1: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día martes, iniciando el mes de octubre, es el primer día de octubre, y los invitamos como todos los días a que nos acompañen, a que estén con nosotros, a que se hagan presentes, a que envíen sus opiniones, sus preguntas, vamos a, como todos los días, les proponemos algunos temas que consideramos de interés en la discusión universitaria, en los temas coyunturales, así que no se pierdan el programa. Mi nombre es Deyanira Morán y Ana nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida para que se quede aquí, que nos acompañe y hoy vamos a platicar sobre el uso del plástico. Ya hemos hablado aquí en otras ocasiones de eh, las islas de plástico que se encuentran en distintas partes del mundo, en distintos mares y cómo seguimos contribuyendo a que se siga haciendo toda esta montaña de plástico que solamente lleva a perjudicar al medio ambiente. Hay unas cifras que dio a conocer el Inegi interesantes donde ...donde habla del uso de pl del plástico en México. Hay que también... Hay, ...sacamos algunos ejemplos... ...como el caso de la India donde pues ya han hecho modificaciones para el uso del plástico, desincentivar el uso del de plástico, aquí en México también se, ha hecho, se han hecho algunos esfuerzos no tan fructíferos pero vamos a platicar de, de este tema y sobre todo llevarlo a la reflexión de cuánto plástico estamos utilizando, cuánto plástico utilizamos al año, al día, al mes y todo esto pues tiene eh, una consecuencia y tiene un fin a donde llega este plástico que ya no queremos y que desechamos Muchas veces de manera muy fácil. Vamos a hablar del tema con la doctora Raquel Briseño Dueñas, que es doctora en biología marina. E investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y luego también vamos a platicar sobre esta propuesta que ha hecho el grupo parlamentario de Morena, eh, a través de varias diputadas, y en donde la propuesta va en el sentido de legalizar el aborto a nivel nacional. Cuáles son estas, eh, cuál es la idea que se pretende, cómo es el, cuál es el camino legal que se tiene que pasar. Y sobre todo también hay que situarlo en un momento y en un contexto importante. Se acaba de despenalizar de el aborto aña Oaxaca hace unos días, pero esto, ¿qué implicaciones tiene a nivel nacional? ¿Puede o no puede hacerse? ¿Qué papel juegan también todos estos grupos que están en contra del aborto? Algunos grupos identificados con Provida, por ejemplo, ¿cuál es la discusión que se debe de poner en la mesa visto desde un análisis pues muy actual y como decía, poniendo en contexto la situación que hay en nuestro país con, res, eh, con respecto a este tema? Es un tema, muchos señalan de... Eh, salud pública, eh, hay que prevenir también y se deben de hacer campañas a la par, eh, campañas de prevención de, de del embarazo no deseado, sabemos que México ocupa de los primeros lugares en la OCDE donde las eh, mujeres eh, se embarazan de manera muy de, bueno, muy jóvenes, muchas veces, muchas veces y ya sabemos que eh, se puede interrumpir el embarazo actualmente por algunas causales, pero eh, se va a extender esta propuesta que es, hay que decirlo así, una propuesta para que se pueda interrumpir el, el embarazo a decisión de la mujer es decir, quitar todas estas eh, causales y que sea de una manera mucho más, mucho más libre. Pero esto lo platicaremos más adelante con Rocío Villaraus, que es eh, diputada del Grupo Parlamentario de Morena. Vamos a platicar también, aquí tendremos en nuestra segunda hora, al caricaturista Antonio Garci y a Citlali Bayardi, quien es doctora en filología, porque están presentando un libro que se llama La Increíble Historia de Ocho Venado, Garra de Jaguar, el conquistador del fin del mundo y ellos vendrán a platicarnos sobre este libro. Y tendremos también, como todos los días, nuestra sección de cultura con Tamara Quirós, Funciones Especiales, Ricardo III, una entrevista con Itari Marta, fundadora del Foro Shakespeare y Compañía Teatro Penitenciario, lo que están haciendo desde, eh, desde las cárceles para mostrar al público desde el teatro. Vamos a tener también hoy día martes a la visita de los poetas errantes aquí en este espacio. Vamos a tener Literatura RU con Alejandro Toledo, escritor y ensayista, en su sección a la orilla de la tarde y tendremos también información nacional e internacional, no se lo pierdan estamos en el 96.1 de FM de Radio UNAM y desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
1: Y hoy, martes 1 de octubre, en resumen y en los temas universitarios, participa la UNAM en el concurso internacional de ciclismo universitario. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Se conmemora el 51 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 en el Complejo de los Pinos. Dulce García nos tendrá la información. Habrá distintas actividades en este recinto y académicos analizan la criminalización de las protestas. Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Bueno, y esto con respecto a que puede, se está instando a que exista un cordón eh, humano, civil, para evitar las propuestas eh, las protestas que pueda haber con violencia, como se han visto en los últimos en las últimas veces, en las últimas ocasiones que ha habido marchas. Y bueno, pues esto sin duda se tiene que platicar, se tiene que discutir quiénes van a participar y de qué manera. Mañana lo veremos, ya existe esta convocatoria y estaremos hablando del tema, por supuesto, mañana que es 2 de octubre, no se olvida. Escuelas y facultades de la UNAM realizan paros de 48 horas con motivo del 51 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró este martes la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, propuso su comparecencia, pospuso la comparecencia ante el Senado debido a complicaciones médicas de su padre. La tormenta tropical Narda se degradó a depresión tropical durante su avance por la, eh, por la costa de Sinaloa y Sonora, informaron autoridades ambientales. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, destacó los programas que ha implementado la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza. El valor de las remesas creció 17% en agosto pasado con respecto al mismo mes de 2018 para llegar a 41 aumentos consecutivos a tasa anual, acuerdo con información del Banco de México. Y en los temas internacionales destacamos, Yalitza Aparicio, nominada al Oscar a Mejor Actriz por su participación en Roma, será nombrada el 4 de octubre como embajadora de la UNESCO por su compromiso en favor de la igualdad de género.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM te invita a la conferencia Los Espacios Participativos para la Gestión de Áreas Naturales Protegidas en México, Logros y Retos, que se llevará a cabo hoy a las 16 horas en el anexo del auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. Como parte de las actividades conmemorativas por los acontecimientos de Tlatelolco en 1968, TV unam organiza el ciclo 2 de octubre No se Olvida, con largometrajes que retratan la represión de estudiantes por parte del gobierno mexicano. Hoy, no te pierdas El Grito, de Lobardo López Arreche, documental de dos horas de duración, filmado durante el movimiento estudiantil de 1968 por estudiantes del CUEC, quienes participaban formando parte del Consejo Nacional de Huelga, del cual el propio López Arreche era miembro. El material fue filmado con recursos muy limitados, cámaras de cuerda, sin sincronía entre el sonido y la imagen, que además era a blanco y negro. Disfruta de este clásico del cine mexicano que nos lleva a las entrañas del movimiento estudiantil y a su trágico desenlace en Tlatelolco. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita al estreno de la obra Blanco Profundo montaje a cargo de la compañía de danza contemporánea y aérea Grupo Escarlata quienes proponen una coreografía sobre la pureza, luz, inocencia bondad y el aislamiento planteando que en el blanco están contenidos todos los colores y sin embargo es el color más neutro, el color más puro. Asiste al estreno hoy a las 20 horas en nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado
2: Campus R.U.
1: Una de la tarde con 13 minutos, hoy en nuestro campus universitario iniciamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez, comanda alumno de la UNAM, equipo latinoamericano en misión análoga a Marte. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante con tu información.
6: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues nuevamente un joven mexicano pone en alto no solo al país, sino también a la UNAM. Se trata de Danton Ibamba Saldúa Morquecho, de la Facultad de Ingeniería, quien por su experiencia en otras simulaciones análogas, fue elegido para comandar la tripulación latinoamericana en la octava misión análoga a Marte, que se realizará en la Universidad de Dakota del Norte, Estados Unidos, del 2 al 16 de octubre, en instalaciones financiadas por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Así que Ansaldúa y otros tripulantes conformarán el primer equipo latinoamericano que tiene el objetivo de desarrollar y probar tecnología diseñada para las misiones reales al planeta rojo, como, es tra como son trajes espaciales y factores humanos, que serán fundamentales para la búsqueda y éxito de la conquista de Marte. Escuchemos a Danton Iván Saldúa Morquecho, quien habla precisamente sobre esta misión.
7: Mi función en esta misión, yo soy el comandante en misión, somos cuatro tripulantes, yo nacionalidad mexicana, chico de Colombia, un chico de Perú y otro de Argentina. Todos nosotros hemos tenido experiencia en distintos análogos de distintas instituciones u organizaciones y parte de lo que es interesante es de que es una misión completamente científica. Nosotros vamos a estar pues monitoreados 24/7 con apoyo del de control de misión que están trabajando allá y bueno, llevaremos un horario bastante riguroso para probar tanto experimentos nuestros como los de la Universidad de Nord Dakota y como experimentos que incluso la NASA está probando en ese lugar.
6: El joven universitario también señaló que la importancia de este proyecto no solo vislumbra el deseo humano de llegar a Marte, sino también todas las ventajas estratégicas que conlleva. Por ejemplo, detalló, cuando las grandes naciones invierten recursos para las misiones espaciales, es porque ello les genera beneficios económicos, políticos, sociales y de seguridad nacional, así como para obtener información sobre el estado de sus fronteras e incluso para conocer pues, más sobre la biodiversidad de sus territorios. Por lo que asegura, en la actualidad muchos de los avances se, va, se basan en la tecnología espacial, pero ya vendrá, dijo, la parte de la exploración, la cual será una realidad en los siguientes treinta años. Eh, de Yanir Auditorio, cabe señalar que este joven eh, ingeniero eh, universitario pues fue nombrado uno de los cuatro líderes en 2016, uno de los cuatro líderes emergentes del sector espacial por el Space Generation Advisory Council, entidad de la Organización de las Naciones Unidas. También realizó una estancia en el Politécnico de San Petersburgo, Rusia, pues donde desarrolló misiones y protocolos de comunicación con nanosatélites. También intervino en la Poland-Mars Analog Simulation 2017 y fue oficial de salud y prevención en la misión MDRS-LATAM-2 en 2018. Sin duda alguna, un talentoso universitario de general.
1: Muy bien, Vicky. Pues, muchísimas gracias por esa información. Sin duda debe ser una experiencia maravillosa, pero sobre todo también por el conocimiento que ha destacado a quienes acompañan en esta misión y en este, en específico, pues este estudiante de ingeniería de la UNA. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti. Buena tarde. Muy buenas tardes. Pues sí, esta importante misión análoga que se realiza con distintas, eh, distintos estudiantes y con estos perfiles que ya el propio eh, Danton Basado Dúa platicaba. Bien, vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Analicen en la UNAM el paso de una imagen prehispánica a colonial y sus formas de organización del tiempo y el mundo. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
8: Auditorio de Yanira, muy buenas tardes. En el marco de la Cátedra Miguel León Portilla se celebró en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM la Conferencia Intlili intlapali Literaturas Indígenas de México, en donde la académica del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta casa de estudios, Ana Díaz, señaló que las fuentes del siglo XVI no son un espejo de la realidad, son una reproducción distorsionada y por tanto, para traducir los códices, hay que entender las transformaciones de los códigos y patrones.
9: Poder ubicarnos. En el siglo XVI, y esto es, es muy importante, no solamente nos interesa saber cómo pensaban los nahuas, los mixtecos del siglo XVI, nos interesa también saber cómo pensaban los lectores del siglo XVI, cómo se expresaban en códigos formales, en, códigos, en formas discursivas, qué teorías su cultura material, su cultura visual, cuáles eran sus paradigmas de pensamiento y cuáles eran precisamente todas sus convenciones, ¿no? Lo más interesante sería ver hasta dónde podemos nosotros aprender a pensar en Tonalpohualli. A pesar de que pensaríamos que 260 días, o sea, 260 números es, un, es una cifra muy caótica y no pareciera no tener relación ni con ciclos astronómicos ni nada, cuando nosotros empezamos a ver cómo están funcionando estas formas, y cómo están correlacionando los elementos. Vamos a encontrar también una serie de eh, ...configuraciones de métrica... ...de simetría, de proyecciones... ...que no solamente son numéricas... ...son cromáticas. La doctora en Historia
8: detalló... ...que actualmente coordina... ...el proyecto del Códice Vaticano A... ...para buscar reconstruir... ...el contexto intelectual... ...que dio pie a la creación de la obra... ...un manuscrito resguardado... ...en la Biblioteca Apostólica Vaticana... ...que ofrece una de las descripciones... ...más completas y didácticas... ...sobre cosmología, historia... ...y costumbres de los habitantes... ...de la Nueva España... ...de mediados del siglo XVI.
9: Lo que nos interesa... Es es ver todas las travesías intelectuales que se generaron en torno a este objeto. ¿sí? Lo que nos interesa es hablar de estos pintores y escritores del Códice, un Códice en el siglo XVI, que en realidad lo que están haciendo es traducir una serie de conceptos, una serie de concepciones del tiempo, de la persona, concepciones políticas, ¿no? inclusive podríamos decir religiosas, aunque no teológicas, no. habría que ver cómo están, precisamente configurándose las nociones de lo natural o lo sobrenatural, de todas esas categorías que nosotros empleamos para hablar del mundo y de la naturaleza, imagínense lo complejo, lo sofisticado que sería poder escribirlo en un libro. La transformación o el paso de una imagen prehispánica a una imagen colonial. De Este es el reporte que tenemos de esta conferencia, Inclili, Inclapali, Literaturas
8: Indígenas de México, realizada en el marco de la Cátedra Miguel León Portilla. Muy buenas tardes.
1: Gracias por la información, Cindy. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. En el Instituto de Investigaciones Sociales tuvo lugar el seminario Crimin Criminalización de la Protesta en México. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Diana? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Como parte del Seminario Movimientos Sociales, Sociedad Política y Mercados en la Era Global, académicos abordaron el tema de la criminalización de la protesta social en México. El doctor Alejandro Pedraza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se refirió al delito de disolución social que se aplicaba a todos los activistas que ponían en duda el status quo, esto es, como sujetos que tenían la posibilidad de disolverse la unidad nacional.
11: Este delito de disolución social desaparece el 29 de julio de 1970, cuando se hace esta amnistía generalizada en la que se libera a luchadores sociales, a detenidos del 68, pero lo curioso es que eh, esta reforma en la que desaparece el tristemente célebre delito de disolución social abre la puerta a que se multipliquen las tipificaciones respecto a ...al fenómeno del terrorismo, del espionaje, la sedición, el motín, rebelión... ...es decir, se cambió un delito por muchos más, ¿no?, que tenemos aquí identificados... ...estos delitos todavía existen, están vigentes dentro del Código Penal Federal... ...conspiración, sabotaje...
10: El académico también reflexionó sobre la actitud gubernamental ante las recientes protestas...
11: La misma política nacional ahora va hacia allá, ¿no? Entonces es una dinámica muy sencilla en la que si estás en contra del proyecto... Eres un atrasado y entonces hay que callarte, no diría reprimirte porque creo que la dinámica del gobierno actual no es esa, pero el callar como un mecanismo simbólico también genera violencia y yo no sé hasta dónde sea más violenta la represión física hacia un movimiento que el ocultamiento simbólico de un movimiento, ¿no? Porque la represión puede generar, pensando en estas, en Sidney Toro, por ejemplo, ¿no? Puede generar solidaridad, reacciones, pero el ocultamiento y la desvalorización simbólica del opositor, pues genera persecución.
10: Leyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. continuamos una de la tarde con 22 minutos uno de los temas que les decíamos al inicio queremos platicar con ustedes es esta propuesta de la mayoría parlamentaria de morena en la cámara de diputados que eh, inscribirá su iniciativa esta semana su iniciativa de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país y establecer como obligación de la secretaría de salud practicar la interrupción legal del embarazo en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite para ello las instituciones públicas de atención médica deberán contar con todo, en todo momento con personal ...que no ponga objeción de conciencia para realizar el aborto... ...al presentar la iniciativa en conferencia de prensa... ...estuvieron presentes varias eh, diputadas... ...quienes manifestaron el compromiso de dar el debate... ...hasta la aprobación de las reformas de la Ley General de Salud... ...y al Código Penal. Y para hablar de este tema ya tenemos en la línea telefónica... ...a Rocío Villarauz Martínez... ...que es diputada del Grupo Parlamentario de eh, Morena... ...diputada, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio...
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Deyanira, eh, y a ti y a todo el auditorio de Prisma RD.
1: Muchísimas gracias. Eh... Diputada, pues quisiéramos platicar con usted al respecto de este tema, porque sin duda sabemos que es un tema que se debe discutir ampliamente, que tiene sus implicaciones eh, legales y, por supuesto, también será un trabajo un trabajo muy duro, porque hay distintas opiniones y sobre todo grupos que también están, digamos, promoviendo que no se, eh, que no se aprueben ese tipo de leyes. Ya tuvimos eh, recientemente una aprobación, la despenalización allá en Oaxaca. Como sabemos, pues el segundo estado ya, el otro es la Ciudad de México, y pues ¿cómo cómo se hará para para extender toda esta eh, todo este tema a nivel país? ¿Cómo serán las discusiones? Porque sin duda, me imagino que tendrán un camino específico de cómo, eh, cómo exponer todo esto a la población.
0: Sí, mira, eh, te comento. Esta lucha pues es histórica y en esta primera legislatura de la paridad de género no puede ser un tema que esté fuera de la agenda legislativa eh, Nosotras y bueno, varios legisladores y legisladoras de Morena estuvimos trabajando también como por primera vez los parlamentos abiertos que, que es sello de un congreso democrático hicimos varios foros en 22 ciudades de 20 estados de la república y fueron organizados por diputadas y diputados de Morena y a partir de todo este trabajo fue que empezamos a conformar una propuesta de iniciativa sobre este tema y eh, yendo a reformar cuatro artículos del Código Penal Federal y tres párrafos de la Ley General de Salud que va encaminado para que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de la CEDAW, del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, pues señala que es obligación de los estados partes respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica entonces este también queremos eh, trabajar que la para atender la grave problema de salud pública porque este tema es de salud pública
1: así es, entonces, es un tema de la punibilidad
0: uh -huh. la punibilidad del aborto tiene graves consecuencias en la mortalidad materna y los embarazos adolescentes entonces en su mayoría son acancionados por la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Entonces es una obligación para nosotras como legisladoras trabajar en estos temas de salud pública.
1: Exactamente es este temas de salud pública, esto se le pone énfasis justamente la despenalización del aborto eh, dicen ustedes, no puede ser discutida como un tema político, se trata más bien de un tema de salvaguardia, de salvaguarda de protección y de enaltecer los derechos humanos consagrados eh, particularmente en el derecho a la salud yo decía cómo se lleva todo esta todo este tema porque sabemos que desafortunadamente México ocupa a niveles muy altos embarazo adolescente, muchas veces eh, no desean las jóvenes, las adolescentes embarazarse pero por distintas, razón, eh, distintas razones resultan embarazadas y bueno pues se trata yo creo que también de hacer una campaña, usted me dirá si, eh, de qué manera lo van a hacer, una campaña de prevención prevenir embarazos no deseados y que quizás el aborto sea la última opción dentro de todo esto, prevenir, ¿cómo serán estas campañas?
0: Sí, mira, eh, en, en principio nosotros lo que tenemos que detener es la, la mortalidad de mujeres por este hecho y que no se criminalice, principalmente entonces ya se integró a la reforma de educación el tema de la educación sexual, temas que antes eran tabús y que de la doble moral del Estado hizo que estos temas se rezagaran, ahora con la reforma educativa este, va a implementar la perspectiva de género y la educación sexual desde la educación básica y con esto vamos a trabajar los temas de prevención y en esta reforma específicamente pues queremos salvaguardar la vida de las mujeres que no mueran por esto en el caso de la Ciudad de México pues ya desde 2007 ha sido una política pública exitosa, no hay una muerte ahora de ninguna mujer por un tema de un eh, de, de grado, un aborto mal eh, aplicado uh -huh. o en temas eh, eh, clandestinos, ¿no? Porque uh -huh. como es como política pública, las mujeres asisten, se les, eh, se les hace el tratamiento y no hay una muerte por ello.
1: Bien, entonces el, el tema de prevención se dirigirá mucho en las escuelas, donde se hable de manera abierta sobre estos temas desde edades, eh, pues bueno, la edad que se considere dentro de los programas de estudio. Antes era usted, dice, un tema tabú, efectivamente. Con esto, eh, bueno, se viene platicando o teniendo clases de sexualidad también desde hace algunos años. Sin embargo, no se ha logrado eh, detener justamente los embarazos no deseados hay alguna otras algunas otras eh, ideas que se vayan a proponer o que se vayan a llevar a cabo para prevenir los embarazos.
0: Pues mira, el tema educativo es uh -huh. fundamental. Y repito, el Estado ha trabajado doble moral durante todos estos años, tan es que ha habido gobernadores que han mandatado quitar de los libros de texto gratuito el tema que tenga que ver con el cuerpo humano uh -huh. y el tema de sexualidad. Entonces ahora con este gobierno entra la reforma educativa y se va a trabajar en todas las escuelas, así como es el tema uh -huh. de la sexualidad de la
1: humanidad. Bueno, básicamente esto, y también hay que tomar en cuenta, eh, diputada, esa propuesta también ha sido consensuada con activistas de distintas organizaciones que eh, han luchado desde hace mucho tiempo, o han empujado también que se puedan llevar a cabo estas, estas reformas, y eh, también, digamos, de alguna manera se ha entablado alguna plática con otros con otros grupos o escuchado, porque también están tienen una postura quizás muy radical y me refiero a grupos como Provida o algunos otros grupos que han estado incluso presentes en algunas en algunas marchas.
0: Claro, mira, en los foros que se estuvieron realizando también estuvieron presentes eh, de este tipo de organizaciones y también se escucharon sus voces, por ejemplo, en el foro de Tlaxcala ahí también fueron con su posición y con todo respeto se les escuchó pero fundamentalmente recogimos las voces de lo que plantean las mujeres en diferentes estados. Eh, repito, esto es fuera de la moral, estamos en la cuestión de la salud pública de las mujeres. Queremos que los derechos sexuales y reproductivos sean garantizados para las mujeres y salvar vidas, que no mueran mujeres por estos tipos de problemas.
1: Así es, y bueno, eh, se habla hasta las 12 semanas de gestación, dado que el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la Así vida humana de eh, del animal o la vegetal. Justamente se hace se hablaba, en su momento se discutió mucho el tiempo, ¿hasta qué, hasta qué momento se puede interrumpir el embarazo? ¿Hasta cuántas semanas o cuántos meses?
0: Así es, esos tipos de estudios se hicieron, por ejemplo, cuando se empezó a trabajar en la Ciudad de México, y son estudios científicos que sustentan este esta línea de que a partir de las 12 semanas lo que queremos es salvaguardar la vida de las mujeres entonces hasta las 12 semanas científicamente no corre peligro la mujer y eh, como decían, el feto eh, o bueno, más bien el embrión, ¿El embrión? no ha desarrollado la corteza cerebral y entonces eh, hay un sustento de la, de la ciencia que nos indica que no hay peligro para las mujeres.
1: Esto, ¿Todo esto lo incluyen dentro de esta propuesta de ley que llevarán a todo el país?
0: Así es, hoy vamos a registrar la propuesta. Uh -huh. eh, son la reforma de cuatro artículos al Código Penal Federal, donde se comenta esto que el aborto será la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación. Y en la Ley General de Salud estamos eh, eh, metiendo igual algunas modificaciones donde las instituciones públicas de atención médica deberán contar en todo momento con personal no objetor de conciencia, para los procedimientos médicos que deben garantizar a las mujeres.
1: Así es, una vez esta propuesta, es una propuesta que ustedes como nos dice ahorita, diputada, la va, la va a presentar, eh, subraya que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluidas Ajá. la interrupción legal del embarazo. ¿Qué tan difícil se antoja esta discusión a nivel nacional? Sabemos que también hay muchos grupos, no solamente este que mencionaba yo, sino distintos grupos desde, por ejemplo, la Iglesia Católica, que a grupos eh, que se llaman o se autodenominan como conservadores y que rechazan todo esto ¿Cómo, eh, ¿qué se espera de toda esta discusión a nivel nacional?
0: Bueno, nosotros vamos a trabajar fuerte en explicar nuevamente que este es un tema de salud pública que es el tema de derechos humanos para las mujeres que los derechos son eh, te permiten decidir y no te imponen Nada no entonces es es por ejemplo como está la ley es bueno para el matrimonio y el divorcio uh -huh. el, está ahí y es una opción que tenemos, pero no es todo aquel que se casa se va a divorciar verdad bien entonces, bueno y este en este caso sí. es es lo mismo el tema de garantizar los derechos
1: así es porque
0: y se, los derechos se reconocen, no se cuestiona.
1: Y este, esta discusión se llevará a cada Congreso y pues ahí veremos también estas eh, discusiones en los distintos estados en su momento, si es que esta propuesta eh, comienza a tener eco a nivel nacional, de lo cual estaremos muy atentos. Por lo pronto, diputada, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, a Aplavitorio y Yanita.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Fue la diputada Rocío Villarauz Martínez, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, quienes pues, han, eh, presentarán, nos decía, esta propuesta que tiene, eh, que tendría esta intención a nivel nacional de despenalizar el aborto. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos una de la tarde con 35 minutos. Después de ese tema nos vamos ahora a otro que también nos mantiene en el interés y sobre todo eh, saber de qué manera podemos ayudar y qué está pasando en nuestros mares y qué está pasando con el plástico. Aumentó 232% la basura de plásticos en México, da a conocer el Inegi. Este es un material que se ha extendido pese a que se emplea muchas veces ...en una sola ocasión y lo desechamos. Y estamos hablando de bolsas, de platos, vasos, cubiertos desechables. En México es la basura que más ha crecido. Pasó de 1.38 millones de toneladas en 2001 a 4.58 eh, millones en 2012. Un aumento de 232.4% en México y sigue creciendo. Hablemos de este tema con el doctor Felipe Amesco Alinares, ...quien ya está en la línea telefónica eh, y él se dedica a la exploración de peces... Y y es parte también de eh, investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Doctor, le saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. En un momentito más recuperamos esta comunicación. Queremos hablar con el doctor sobre este sobre ese tema de los plásticos. Eh, sabemos el camino que se recorre cuando utilizamos plástico. Lo tiramos a la basura y a dónde va esa basura. Eh, se recicla, no se recicla, en su mayor parte no es así y entonces mantenemos una gran mancha en los océanos, islas de plástico también que podemos desafortunadamente pues apreciar. Creo que es, es bueno que apreciemos esto para que veamos lo que no queremos para el futuro o cómo eh, desincentivar este uso ha habido esfuerzos en México pero que no han prosperado, pero sobre todo yo creo que tiene que ver de quienes los usamos quienes usamos el plástico las industrias también, las empresas pero también nosotros como individuos somos los que finalmente utilizamos y compramos estos productos en el mundo se generan al año este es otro dato interesante, 300 millones de toneladas de estos desechos. Entre 60 y 80% de los que se encuentran en el mar son de este material, indican datos de la ONU. Eh, ambiente, el problema es el tiempo en que este material tarda en degradarse. Una botella, una botella que quizás usted tenga a la mano, una botella de plástico que compró en la tienda para tomar agua, lleva... 500 años, los cubiertos 400 años, un popote un siglo, un vaso entre 65 y 75 años y la bolsa de plástico 55 años. Ya es en la línea tel eh, telefónica el doctor Felipe Amesco Alinares. Doctor, lo saludo con mucho gusto. Buenas tardes
12: buenas
1: tardes, doctor. Pues hacía yo ponía en contexto este tema del uso de plásticos en México y de cómo estos plásticos llegan a los océanos y cómo afectan la vida eh, marina y cómo afectan el medio ambiente. Me gustaría que nos eh, platicara un poco, quizás a la reflexión y al análisis sobre, pues cómo utilizamos el plástico en México, cuántas toneladas generamos eh, y cómo va aumentando desafortunadamente el uso el uso de plástico en México y el mundo, por supuesto.
12: Pues sí, desafortunadamente el, el plástico a raíz de la petroquímica se sí hizo muy popular y de muy bajo costo y lo usamos para todo. Uh
13: -huh.
12: Hasta los coches ya son, algunos son de plástico. También. Y todos son difícilmente biodegradables porque sus moléculas son muy complejas. Y la procedencia de esto es principalmente de, del aspecto terrestre. Uh -huh.
1: Claro, decíamos ¿No? doctor... sí.
12: Todo todo todos los residuos y todo pues van a dar al mar.
13: Uh
12: -huh. Aunque un un cierto porcentaje de los mismos barcos que, que arrojan la basura en, en tránsito o en navegación a los diferentes puertos del mundo, lo lo que es más digamos más difícil de degradar son los PETs. Uh -huh. Por eso hay ahí el reciclamiento de los PETs es importante. Pero todos en general, lo que pasa es que estos, de hecho, es, es, estos residuos plásticos de PET, de plástico, incluso de algunas artes de pesca que son de plástico, uh -huh. este, las corrientes, dada su flotabilidad, las arrastran y las concentran en unos remolinos de corrientes de hecho existe eh, en el océano pacífico una isla to este, hecha totalmente de PET donde uh -huh. confluyen varias corrientes como si fuera un remolino y todo eso se conjunta en una isla pues casi habitable de de, de algunas hectáreas y son puros plásticos flotantes y todo esto pues eh, desde luego que es es contaminante para para el mar y para toda la fauna y flora marina,
13: uh -huh.
12: puesto que ya cuando se empiezan a degradar, pues son absorbidos o ingeridos por los diferentes organismos, uh -huh. como los peces, entre, peces, ¿no? Entre ellos, principalmente los peces, uh -huh. y no porque los peces tengan predilección, lo que pasa es que existen más de veinte mil especies de peces en todo el mundo, y además son los vertebrados más abundantes con grandes cardúmenes uh -huh. y, y este y lógicamente pues ellos digamos tienen acaparas más 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 plásticos porque son muchos más organismos
13: uh
12: -huh. ¿Y, algunas especies son muy abundantes como por ejemplo las sardinas y las anchovetas que se pescan por toneladas uh -huh. y todos todos esos eh, digamos residuos que se incorporan al, al sistema de cada organismo, pues pueden alojarse principalmente en el estómago porque los ingieren directamente en su alimento o, o bien por, por contacto o bien en las agallas como respiran agua, uh -huh. directamente sí. les afecta a la respiración en ese caso.
1: Efectivamente, doctor. En, en este caso, digamos, que está fallando? ¿Nuestro consumo ya no debe ser el que actualmente tenemos? ¿Debemos desincentivar el uso del plástico? ¿O también qué pasa con la industria del acopio y el reciclaje en ese país para que los plásticos, pues, tratar de evitar que lleguen al, que lleguen al mar?
12: No, pues, como le decía en un inicio, desgraciadamente estamos eh, inmersos en el plástico uh -huh. de todo tipo y para, todas, para todo. Uh -huh. Digamos, podríamos decir que estamos pasando por la era del plástico, si le queremos calificar así de alguna manera, dentro de las eras que ha pasado el, el humano en diferentes épocas en la prehistoria, pues es la era del Yo diría que es la era del plástico.
1: La, en esta era del plástico, ¿qué, ¿qué debemos hacer? ¿Ya no usarlo? ¿Tener un buen reciclaje? ¿qué debemos pues sí,
12: hacer? puede ser, pero los esfuerzos, además la cantidad es tan grande uh -huh. que es muy difícil.
1: Toneladas.
12: Son toneladas y este, toneladas, y, y, y es que nos hemos inmerso en en, eh, en en la industria, principalmente en este caso de la petroquímica,
13: uh -huh.
12: que de, de hecho sacamos todo, ya ya todo es sintético. Por ejemplo, lo, las cuerdas, lazos, todo eso ya no hay nada natural, del enequén, de fibras de algodón, todo eso ya no existe, es todo es sintético, porque aparte es más barato, mucho más barato y mucho más resistente. Uh -huh. Y, y por ejemplo las bolsas las sí. al mencionar las bolsas de lo, del súper, pues es que nos malacostumbramos mal acostumbramos a que nos daban la bolsa en el súper y no se llevaba la bolsa desde hace años uh -huh. porque aparte han sido eh, proyecciones de, de propaganda uh
13: -huh.
12: y esto pues ha llevado a la gran este, la gran fabricación de bolsas claro algunos algunas tiendas y eso pues hicieron el, el, el biodegradables pero, pues, es más degradable, pero no es totalmente biodegradable, ¿no?
13: Uh -huh. Y, y en finalmente,
12: esta... pues, todos los residuos esos que echamos al ambiente y que finalmente van a parar al mar los que no se reciclan y se recogen uh -huh. o se confinan, pues en el mar, digamos, es el, el, último, el, el último drenaje de, de, sí. de los continentes, y en México no es la excepción, al contrario,
13: Claro.
1: De
12: hecho, en México pues, ha tenido mucha proliferación porque somos un país petrolero entre uh -huh. comillas, ¿no?
1: Exactamente.
12: Este, por eso tanto auge y de eso y, y muchas industrias, sobre todo extranjeras, pues han promovido todo eso.
13: Uh
12: -huh. Incluso es lo que se defienden de que si les quitan el consumo de eso, pues ellas van a quebrar. Pero pues uh -huh. sí, pero. Hay y, que ver el otro lado de la moneda también, ¿verdad?
1: Claro, y se valen estos grandes esfuerzos, ¿se podría, usted cree que en este mundo de plástico donde estamos acostumbrados a usar plástico para todo, podríamos ir desincentivando este uso a través de campañas, por ejemplo, en la India es un ejemplo, pues se prohibió el plástico, esta basura que se genera con estos polímeros y que además, bueno, en nuestro país sabemos que existe mucho y hay algunos otros lugares, se hablaba de que Querétaro también había prohibido ya el uso de bolsas de plástico de manera Indiscriminada, pero en algunos lugares no las venden y las seguimos comprando. Pero, eh, ¿qué nos queda? ¿Queda voltear a ver ejemplos que pueden o, o sirven quizás en otros países? Esta es una opción, pero en toda esta cadena todos debemos participar. ¿Sería una buena opción esto, doctor? Sí,
12: el, el incentivar ese tipo de, de, de actitudes es, es buena, pero desgraciadamente, y, 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 y pongo como ejemplo nuestro país, que es lo interesante. Uh -huh. Pues esas, esos incentivos son, son pobres y poco escuchados.
13: Ajá.
12: La, la gente pues dice bueno pues yo por qué no, no es que no hay conciencia cívica, uh -huh. ¿verdad? Porque pues a, a través de muchas décadas nos ha faltado este, educación y conciencia cívica de a, a nivel masivo,
13: Ajá.
12: porque la gran masa es la más consumidora de todo eso.
1: Así es. Y, por ejemplo, pues antes no usábamos eh, una, un plástico para, eh, para tomar agua. Ahora se vende de manera más fácil en cualquier sí, lado.
12: En lugar de un vasito, que se, si va en el coche, si va en el camión, si va caminando, se le tira o que lo que sea en una bolsita. Uh -huh. Y bueno. el popote, pues, no se diga.
1: Podemos hacer estas pequeñas acciones de manera individual, pero tendríamos que voltear a ver a las grandes industrias también y a las grandes empresas para ver de qué ta, de qué manera se pueden unir, si no todos estos esfuerzos pues quedan de manera ínfima sí, solamente. Sí, pues, se sigue
12: vendiendo, se sigue comprando.
1: Exactamente.
12: Pero, pero el problema es que, pues, alegar que ya le, le mencionaba que pues ellos, pues, su, 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 su industria, su capital, su desarrollo su uh -huh. aportación a la economía, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, también es eso, ¿no? Tendríamos que ver qué opciones son, tienen ellos para dejar de fabricar eso y fabricar otras cosas.
1: Uh -huh. Bueno, pues ¿verdad? mientras no lo quieran la, las grandes industrias, las grandes grandes empresas, pues difícilmente se va a lograr, aunque finalmente somos nosotros los que consumimos y también tendríamos ese, ese esa oportunidad, ese poder hacer que las cosas sean posibles.
12: Sí, pues básicamente es una concientización del, de, del, del pueblo, ¿no? ¿no? De todas las esferas, desde las altas hasta las, hasta las menores.
1: Hasta el individuo. En concientizar de
12: que, de que pues no usen la bolsa, de que lleven su bolsa al mercado, como, como antes, digamos. Uh -huh. De hecho, hace unos años usaban puras bolsas de papel en el súper. Uh -huh este Y el plástico es de reciente cuño, relativamente, de unos unas décadas para acá. Así Pero es. sí, desafortunadamente, pues es más plástico y algunas veces se rehúsa y otras veces no. Uh -huh. Cambiar También hábitos? el problema del reuso es, es factible. Claro el
1: reuso usar la bolsa de plástico hasta que ya no digamos hasta que ya no ya no se pueda usar usarla Exactamente, muchas veces
12: y, y y acopiarla de una manera distinta para que se pueda destruir fuera de la del digamos del sistema de desechos uh -huh. y que no y que este sistema es el que va a dar hacia el mar así es ya sea que lo se deje a la intemperie, que es la mayor de, los, de las veces, o se confine a ciertos basureros que finalmente uh -huh. alcanzan los ríos y todo eso, que todo va a dar al mar, Así y ahí es. se concentra todo. Bueno. El sistema, del, del digamos, de la Tierra es este la circulación del agua, evaporación en, en el mar. Uh -huh. Llueve, y los ríos y todo lo que lo que captan en los continentes va a dar al mar.
1: Bien, bueno, Hacía, pues...
12: Hacia, a grosso modo le estoy diciendo el Exacto. Ciclo.
1: A grosso modo, y podemos ilustrarlo bien en muchos videos que podemos encontrar en la red y que nos ilusan de esto para que nos dé un poco de quizás miedo, que nos, nos dé un poco de... de nos haga conciencia todas estas imágenes para utilizar lo menos posible el plástico, porque yo le puedo decir, estoy de acuerdo con todas estas campañas, pero a veces es imposible, o bueno, esa idea tiene uno de dejar de usar el plástico para poner la basura, para transportar para muchas cosas, pero poco a poco podemos ir cambiando. Eh, doctor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
12: Pues les agradezco a ustedes la oportunidad de, de contribuir en algo en este aspecto tan importante que son la, la basura de plástico. Hay otras basuras también peligrosas, pero en este caso la de plástico
13: claro. es
12: fundamental porque sí está incidiendo en la no solo en los peces, sino en la fauna Uh -huh. marina en total, sobre todo los que son filtradores como, como los ostiones, ostras y, y algunos este caracoles uh -huh. que incluyen, en, en como son filtradores, los, 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 los plásticos cuando se desgradan uh -huh. quedan en pequeñas partículas y, y, y les queda en su organismo así es y bueno. uno se lo va a comer, uh -huh. y como el ostión se come todo entero, por ejemplo, uh -huh. o las almejas pues ahí ellos lo confinan a un, a un órgano especial Así que es. tienen precisamente para que no les haga daño a ellos.
1: Así Pero es. Pero si nos
12: lo comemos nosotros, a nosotros sí nos hace daño. También
1: nos, nos va a hacer daño, claro. Pues doctor, muchas gracias y otro día podemos seguir platicando de cómo se afecta justamente también a todas las especies. Muchas ¿Cómo gracias. Con no? pues
12: mucho gusto.
1: Hasta luego, muy buenas tardes.
12: Igualmente, hasta luego.
1: Fue el doctor Felipe Amesco Alinares, Pues sí, no hay documentación además reciente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre generación de estos desechos, ni sobre las políticas que se impulsan. Así que seguimos en el tema. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Bueno, entramos ya a la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia. Gracias por seguir en sintonía de Prisma RU. Oye, esta tarde, esta tarde abrimos espacio a las buenas noticias. y Me da mucho gusto que nos visite en esta cabina, eh, pues ella está aquí, Itari Marta. Ella es actriz, cofundadora, directora y coordinadora del Foro Shakespeare y también de la Compañía de Teatro Penitenciario. Itari Marta, bienvenida. Muy buenas tardes. Hey, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias Bienvenida. por recibirme, como siempre,
14: en esta cabina. Al contrario, Itari, Bueno, como siempre, ¿no? Bueno, o sea, como cuando vengo.
4: Pues es la segunda visita, eso se, se los contamos a, a todos aquellos que nos acompañan. Es sí. la segunda visita y bueno, hay nuevos aires, Itari, esta semana sí. Shakespeare y compañía eh, pues anunció las actividades que tendrá esta última etapa del foro Shakespeare antes de comenzar la remodelación, quedará a pie al nuevo foro y bueno, dicen que hay que perderse para encontrarse, en este ah, caso hay que pues, destruirse re, para reconstruirse. Para
14: reconstruirse, <ríe> eh, tal cual. Pues eh, justo ayer eh, lamentábamos la muerte de José José, pero también eh, celebrábamos eh, que el foro Shakespeare cumple un año de estar cerrado ...de que cerraron sus puertas... ...pero también cumple un ciclo... ...en donde logramos... Eh, ...una serie de condiciones... ...para poder remodelar... ...el foro Shakespeare y reabrirlo... ...si las autoridades... ...y, y, 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 y el todos, tiempo y el espacio... ...y las circunstancias... ...y todas las circunstancias lo permiten... Eh, ...y entonces... Eh, ...pues para celebrar... Eh, esta, ...este cierre de... ...de periodo... ...inicio de una nueva etapa... Pues eh, logramos eh, hacer una temporada con la Compañía de Teatro Penitenciario, que es una compañía que tiene el Foro Shakespeare como proyecto de impacto social desde hace 10 años en la penitenciaria de Santa Marta. Y entonces nos han dado oportunidades de salir, pero a dar una función por aquí otra por allá. Y en esta ocasión nos están dando una brevísima temporada de cuatro funciones, que uh -huh. son los viernes de octubre a las 8 de la noche y bueno pues es Ricardo III y, y es, son funciones muy especiales para nosotros porque bueno insisto sale la compañía de teatro penitenciario a dar eh, esta temporada pero además cerramos este ciclo y además iniciamos otro y, y Shakespeare y compañía pues ha venido trabajando eh, este año con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para llegar a este punto y pues eh, pues parece ser que las piezas se están acomodando para que logremos eh, continuar con este sueño colectivo, este yo le digo ahora un sueño colectivo uh -huh. eh, y, y bueno pues están todos invitados a... A compartir con nosotros
4: este 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 sueño, locura colectivo. Excelente. Oye, Itari, pues qué maravilloso que, que puedan salir y que puedan dar estas funciones. Y me gustaría que le platicaras un poco al público de cómo surgió, eh, cómo se acercó Itari y Marta al a centro penitenciario y también cómo ha impactado a los, a los actores que también son... Eh, son los que están dentro del, del reclusorio eh, ¿Cómo ha impactado sus vidas? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo el teatro puede ser un refugio de muchas maneras? Pues,
14: mira, yo yo llegué a la penitenciaría por una invitación de los internos eh, Que era un taller, si no mal recuerdo era, era un taller de cuatro sesiones nada más En realidad, eh, mi primer contacto con con la cárcel fue a través de Sara Aldrete en un programa, en una entrevista que le hicimos. Y y bueno, pues la entrevista fue como muy reveladora para, para mí al menos. Y, y entonces cuando me invitan a, a dar este taller, pues me parece una oportunidad para crecer, para crecer como ser humano, para crecer como actriz, para crecer como como estudiosa del teatro, ¿no? Uh -huh. y, y entonces fui a darles este taller de cuatro sesiones y, y sí me di cuenta de la riqueza y de lo que, digamos, nos estamos perdiendo por nuestros prejuicios claro. y también lo que se están perdiendo ellos por un poco por falta de educación probablemente o de oportunidades o de o de tener las condiciones propicias para tener otra, um, otra toma de decisiones. Entonces, eh, pues empezamos a dar este taller. Ahora ya somos muchos los involucrados. Ya somos como este, 20 personas los que estamos atrás de, de los proyectos de impacto social del Foro Shakespeare. Y... y y, bueno, ¿qué, qué, ¿qué les ha impactado en su vida?
4: Que eso, eso fue lo que me preguntaste, Gracias. Así es. este, Pues, mira. ¿Cómo ha cambiado el teatro? Yo hoy? creo que tendríamos que... Porque hay que, una libertad, de cierta forma, una libertad de imaginación también. Yo creo que tendríamos
14: que invitarlos a ellos a, a hablarlo, porque, porque si yo lo digo, probablemente me quede corta. Claro. Pero, por supuesto que hay dos cosas que el teatro te aporta que para mí son súper valiosas, que es el autoconocimiento, o sea, a conocerse a sí mismo y saber que otros mundos son posibles y que esos mundos solo hace falta tu voluntad para, para que existan entonces eh, lo que yo creo que el teatro aporta es este imaginario no Y esta riqueza eh, de, de uno mismo uh -huh. que probablemente en muchas ocasiones eh, pues no me siento capaz de hacer una cosa mejor o no me siento capaz de, de generar nuevas ideas y entonces pues yo creo que les aporta eso, les aporta posibilidades. Qué lindo. Entonces, <risa> cuando, cuando tú dices, ah, mira, pues sí, este mundo resulta que sí tiene otras posibilidades. Sí, hay opciones. Sí, uh -huh. sí hay opciones y, y esta es mi toma de decisiones, sí. la mía, ¿no? Este, como ser consciente. Eh, la verdad es que no, no es como que dos millones de, de, de personas privadas de su libertad se inscriban a los talleres de teatro, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, pero las poquitas, eh, las personas que han permanecido con nosotros, sí creo que, que hacen un esfuerzo consciente de, de ir transformando al menos su, pues sí, su camino para tomar decisiones. Excelente. Este, al, menos, al menos eso es lo que yo veo, ¿no? Así Pero es. insisto en que... Y que tú Creo eres la que... guía en este caso. Pues sí, hasta este momento. Sí, bueno, no solo yo, o sea, bueno tenemos un grupo de personas que, que ahora somos las guías de los unos de los otros. Uh -huh. Ahora eh, somos los guías de de un, de un grupo de personas que estamos construyendo, pues, una compañía que pueda mostrarle al espectador un trabajo digno, un trabajo profesional y... Eh, y probablemente también el cuestionamiento de si uno está siendo libre en su vida, ¿no? si uno está tomando las decisiones que le parecen conscientes y que le hacen feliz o si, o si son eh, eh, toma de decisiones que, que tomé sin conciencia y
4: porque la vida me fue llevando por ahí. Para todo hay una experiencia también. Así es. Oye, Itari, y además, ¿qué, qué obra tan tan intensa, tan fuerte? Es una adaptación de una de las obras isabelinas más importantes de Shakespeare. Así además, es. Eh, que tiene mucha fuerza, que habla de, de esa necesidad de poder. Y bueno, es, es una obra que no nos podemos perder. Hay cuatro funciones. ¿Qué hay sí. que hacer? La gente que nos escucha eh, puede acudir. ¿Qué, ¿Cuál es la dinámica para para saber más de estas funciones estas cuatro funciones
14: este pu pueden comprar su boleto en eh, www.foroshakespeare.com eh, pero también pueden ir eh, los viernes eh, a las 7 de la noche, yo les recomiendo que estén por ahí temprano, siete siete y media, uh -huh. para poder comprar los boletos que estén todavía disponibles. Nosotros esperamos que, que sean funciones en donde la gente tenga gusto por por ir, así que esperamos que, que haya... Eh, eh, boletos vendidos, así que los este, los esperamos que vayan temprano o que los compren con anterioridad. Eh, pero básicamente eh, alguna condición es, especial no. Eh, la subsecretaría nos nos ha permitido que demos una función de teatro eh, absolutamente con las reglas este, uh -huh. normales y cotidianas. Y ahí en el foro... Eh, tendremos eh, un servicio de comidita y tente en pie y así por si llegan temprano consiguen su boleto y así tienen tiempo como de platicar un poco
4: antes de la función. Por supuesto. Y, es que y disfrutarla con más gusto. Ir al teatro es todo un ritual. Eh, <risa> así absolutamente que invitamos sí. a la gente a sí. que asista. Cuatro funciones, eh, 4, 11, 18 y 25 de octubre. Así 10, es, Ricardo III. Son viernes,
14: son viernes a las 8 de la noche.
4: Muy bien, Ricardo tercero versión 0.3, esta adaptación. Itar y Tari Marta, pues esperamos que haya una tercera visita, por supuesto. Y que, Muchas bueno, gracias. también tengamos muy buenas noticias. Gracias por la visita.
14: Eh, gracias a ustedes por... por por ayudarnos a difundir lo que estamos haciendo. Siempre. De Yanira, nos despedimos. Que tengas muy buena tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Itani y
1: Marta. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
9: Prisma RU. Relatamos al mundo. Escuchas.
15: 96.1 de FM.
16: XE. -N. Radio UNAM Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia
17: del Valle, en la Ciudad de México
6: Radio UNAM Experiencia Sonora La lucha por
15: la equidad de género se consigue por varios frentes
5: quieres ser escuchado, participa este 10 de noviembre en la consulta para niñas, niños y adolescentes. Cuéntanos, ¿cuál es el principal problema del lugar donde vives? Para más información, consulta www.ism.mx Instituto Electoral Ciudad de México.
16: Te ofrecieron un trago o un cigarro. O un churro. Natacha. Y te dijeron que no pasa nada.
4: ¿Seguro que no pasa nada?
16: Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. O oh, te gusta andar por ahí
7: con los ojos, cerrados?
16: Mejor llama a la línea de la vida de Conadí, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
5: Gobierno de México. Imagen, luz,
6: poder, movimiento, resistencia. Islas resonantes. Pensar el mundo a través del sonido Un programa de entrevistas y selecciones sonoras Para analizar los saberes científicos, culturales y artísticos contemporáneos Desde el fenómeno a oral Conduce Cintia García Leiva
15: Escucha a partir del primero de octubre Nuevos programas en la segunda
6: temporada todos los martes a las 11 de la noche o sintoniza su retransmisión los sábados a las 7 de la tarde. 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Mañana en la
0: UNAM, ¿Qué hacer y a
5: dónde ir? ¿Te gusta el jazz? La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a participar a una Masterclass. Este curso será impartido por el director artístico Malcolm Aiken los días 10 y 11 de octubre de 10 a 15 y de 17 a 19 horas. Para mayores informes comunícate al teléfono 5623 3272 o en el área de extensión cultural de Radio UNAM. Como parte de las actividades conmemorativas por el movimiento estudiantil de 1968... ...la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Tradicción... Te invita a la conferencia México 68 Formación, dispersión y resonancia de un dispositivo simbólico A cargo del doctor Juan Porras Pulido Quien ha basado sus estudios en el tema del movimiento estudiantil de 1968 Y sus alcances sociales y políticos Asista a esta conferencia que se llevará a cabo mañana 2 de octubre a las 11 horas En el Auditorio Rosario Castellanos De la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción en Ciudad Universitaria no te puedes perder la proyección de la cinta Bicicletas contra coches, que muestra a personas de todo el mundo que están luchando por un cambio. Muestra el avance que hay respecto al uso de la bicicleta en diversas ciudades. Por ejemplo, en Sao Paulo, en el Paseo Dominical, se abrió un carril exclusivo para este autotransporte. Aline, una persona inspiradora en el movimiento de la bici, trata de transmitir y contagiar los aspectos positivos de utilizarla. Pero esto puede ser difícil en una ciudad donde un ciclista muere cada cuatro días. La película Hace alusión a las discusiones respecto a la influencia del uso del automóvil en las ciudades. Asista a la función mañana 2 de octubre a las 15 horas en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Gracias, Daniel. Dos
1: de la tarde con siete minutos y estamos ya en la segunda hora de Prisma RU. Gracias por su sintonía, por estar ahí con nosotros, haciéndonos compañía y además también expresando sus preguntas, sus comentarios a nuestro teléfono 55364339 y en nuestras redes sociales, aquí también muy atentos, Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Bueno, pues hay algunos otros temas, ya nos decía eh, del 2 de octubre, Daniel, y 2 de octubre que mañana, como eh, desde hace... Desde hace 51 años, pues, se lleva a cabo una marcha conmemorativa por este día, lo que significa eh, actualmente también, y, pues, se ha hecho un llamado a la no violencia y vamos a estar, pues, muy atentos a lo que pueda suceder, a este llamado que muchos han criticado, otros van a participar. El caso es que pues a nadie, a nadie le gusta que sus negocios sufran consecuencias de este paso de jóvenes que muchas veces van destruyendo y van desprestigiando también algunas de las marchas. Ya lo vimos hace unos días con la marcha de Ayotzinapa y el día de mañana también una marcha importante donde se recuerdan estos hechos de 1968 Vamos a estar ahí atentos Y vamos a, a seguir platicando sobre este tema Pero pues desde aquí un llamado Para que las cosas se lleven a cabo En tranquilidad Expresar no significa eh, Que se lleven a cabo estas prácticas Bueno y en otros temas también Que estarán muy atentos Es como este de diputados en aprobación de etiquetado frontal en alimentos Hay una campaña muy grande Que incluso han encabezado Distintos eh, actores muy conocidos Y que dan cuenta por ejemplo, lo que lo que significa un tazón de cereal que creemos o no sabemos, no dimensionamos, no alcanzamos a dimensionar cuánta azúcar nos estamos comiendo o de un refresco o de un jugo de estos azucarados y de muchas otras cosas. Entonces se pide ya que sea muy... Eh, eh, pues muy claro el etiquetado en los alimentos que sea un etiquetado frontal porque muchas veces ni siquiera alcanzamos a leer las letras donde viene la descripción del contenido y a pesar de que hubo presiones de parte de distintas empresas el pleno de la Cámara de Diputados ya inició con el debate de la reforma para hacer obligatorio cualquier alimento o bebida que supere los valores establecidos por la Secretaría de Salud en azúcares añadidos, grasas saturadas, que esté rotulado mediante un etiquetado de advertencia y así bajar los niveles de Sobrepeso y obesidad, bueno Y que por supuesto también depende De nosotros todo esto, y ya lo ha hecho Urgente también la propia ONU Aprobar etiquetado frontal en alimentos En México, quizás esta sea finalmente la oportunidad que se dé para que podamos conocer de manera mucho más clara lo que contienen los alimentos que estamos eh, consumiendo. Dijo ya la ONU que es urgente para enfrentar la epidemia de sobrepeso y obesidad en México y no debe ser una medida tímida, dijeron las autoridades de las Naciones Unidas. Así que también en eso estaremos muy, muy atentos. Bueno, gracias a las personas que están aquí presentes, eh, Alicia Larcón, eh, Ray Trujillo... Rafael Prieto, Efren Ivantello, Antonio Garcinieto, estará aquí con nosotros en un momento más el caricaturista para hablar de su libro. Eh, también está por aquí Perla, BLK, Jaimex eh, y a todas las personas que aquí se sumen. David García también nos dice, dice Sara Aldrete, la llamada narcosatánica por los medios, las artes son liberadoras, felicidades por la labor. Abimael Hernández nos dice también Itari, me alegra que hayan luchado por ese bendito proyecto llamado Foro Shakespeare y más, y más, me alegra ver el crecimiento profesional y madurez de Itari. Felicidades. Gracias a mimael por tu comentario. Carlos dice, hola, muy interesante lo que están hablando acerca del plástico y de los consumos masivos. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto el cual es relacionado con pedir comida, cero embalaje, el problema, la falta de apoyo económico del gobierno. Gracias, Carlos. Y yo estaba pensando en hacer, con todos ustedes que nos escuchan, un, un, un reto, un reto que a ver quién utiliza menos plástico posible y que nos lo platique ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es que suplantan el plástico Por algún otro tipo de material Por ejemplo, que alguien nos platique Yo ya voy al super y entonces ya no ya no pido plástico Sino que me llevo mis bolsas reciclables Mis bolsas de tela que sirven una y otra y otra, y otra vez Que nos platiquen esas historias Y que compartan con nosotros Cómo desincentivar el uso del plástico eh, Si ya no están comprando y utilizando Por ejemplo, popotes, plásticos, eh, vasos platos y demás cuando se hace una fiesta, pues lo más cómodo es eso, ¿no? Pero yo creo que es más a la larga y es mejor para el medio ambiente pues lavar los platos y eh, echar menos plástico al medio ambiente. Pero bueno, sería interesante hacer este reto y que nos platiquen cómo eh, están utilizando cada vez menos el plástico, o si alguien no lo utiliza, que no me la creo, pero puede haber alguien que sí. David García también nos dice fomentar el respeto a las personas y la responsabilidad de nuestros actos. Las doce semanas son cuestiones de bioética, como lo refería Deyanira, tiene que ver con el desarrollo de corteza. Interrumpir es igual a privar, quizá no le pareció apropiado discutir, solo votar. Gracias por el comentario, eh, David García, Verónica Ortiz Herrera también, Abimael aquí presente. ¿Qué alternativas nos dice, Abimael, existen para no usar plásticos? ¿Cuánto costará la transición para las empresas y cuál podría ser el costo laboral? El gobierno y o la IP, la iniciativa privada, ¿están apoyando el desarrollo de materiales alternativos biodegradables y con ello la conservación de empleos y empresas? Buena pregunta. Verónica Ortiz Herrera nos dice, el gobierno le podría exigir a las refresqueras que ya no usen botellas de plástico porque la gente no tiene conciencia. ¿Se acuerdan cuando los refrescos se compraban en botellas de vidrio? Y además eran, eh, tenías que regresarlo y volvías e ibas por tu refresco. Bueno, no estoy incentivando a comprar refresco ni mucho menos, pero antes era vidrio y se utilizaba, se reciclaba. Ahora el plástico, pues normalmente lo arrojamos a la basura y listo. Eh, a Bimael, también muchas gracias por todos los saludos que nos envías. El Sarco Iquetecuani también muchos saludos. Igual que a, Soso, eh, a César Soto nos dice, proyecto de código penal nacional. Hace tiempo está agendado y evaluar al legislador federal tipo penal del aborto en actuar condiciones y circunstancias de procedencia, no sancionar la conducta como punible. Aarón Barreto nos dice con respecto a los plásticos, ha cambiado mi mentalidad y compro mis carnes frías con mi topper y las señoras se me quedan viendo como bicho raro. Es una cuestión cultural, pues ese este sector es quien consume en gran parte, en gran porcentaje de esta basura. Gracias Aarón Barreto, debemos seguir este ejemplo. A mí me ha tocado ver en algunos sitios donde la gente gente lleva su propio, su toper o su plato, sus cubiertos y piden que no les den de plástico. Pero bueno, son algunas de las cosas que podemos eh, comentarles y que nos están comentando aquí en nuestro auditorio. Y del Beto nos dice como que faltaban argumentos en la diputada, no se le notaba convencida, pero bueno, van a decir que yo no puedo opinar. no Claro que sí, el Beto, muchas gracias. Y gracias a todos los que aquí eh, se sumen a esta sintonía del 96.1 de FM. Vamos a continuar. Y eh, vamos con la información. Participa a la UNAM. Participa a la UNAM en el concurso internacional de ciclismo universitario. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos presenta la siguiente información.
8: La UNAM, a través de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, la Dirección General de Atención a la Comunidad y la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, convocan a todos los miembros de las entidades pertenecientes al campus de Ciudad Universitaria, a las entidades de Bachillerato y Educación Superior de la Zona Metropolitana del Valle de México y a los miembros del Campus Morelia a participar en la segunda edición del Academic Bicycle Challenge. Podrán participar estudiantes, académicos y trabajadores de las entidades y dependencias de la UNAM pertenecientes al Campus EU, a los bachilleratos y centros de educación superior de la zona metropolitana del Valle de México, facultades, escuelas, colegios de ciencias y humanidades y prepas de la UNAM, así como los estudiantes, académicos y trabajadores del Campus Morelia. Todos ellos podrán participar en este evento únicamente durante el mes de octubre de 2019, el registro y participación será exclusivamente a través de la aplicación Naviki que proveen los organizadores del evento y que se puede descargar en la página web www.go-abc.org. Los participantes podrán registrar sus kilómetros recorridos durante todo el mes de octubre en cualquier localización geográfica, siempre y cuando estén inscritos o registrados en alguno de los planteles señalados. Se premiará a los participantes que queden dentro de los primeros 20 lugares, de acuerdo con las tablas de resultados, kilómetros acumulados, emitidas y publicadas por la organización Academic Bicycle Challenge. Los premios estarán sujetos a los resultados oficiales difundidos por los organizadores del evento y podrán ser consultados en la misma página web www.go-abc.org. Los resultados serán inapelables y su emisión no es responsabilidad de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, de la Dirección General de Atención a la Comunidad o de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad, ni de ninguna entidad o dependencia del Campus Morelia de la UNAM. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad contactará a los ganadores vía correo electrónico y se encargará de verificar la autenticidad de su registro como parte de la comunidad universitaria por medio de la requisición de una identificación o documento que compruebe su inscripción o adscripción a cualquiera de los planteles, entidades o dependencias universitarias. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en un lapso no mayor a tres semanas después de concluido el mes de octubre. Se notificará por correo electrónico a los ganadores acerca de la fecha, hora y lugar de la premiación. De igual manera, se publicará toda la información referente a la ceremonia en las redes de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, de la Dirección General de Atención a la Comunidad, de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad y del Campus Morelia de la UNAM. El viernes 4 de octubre de 2019 a las 12.30 horas se llevará a cabo una rodada partiendo del bicicentro ubicado a un costado del Metro CEU. Podrán participar todos los interesados, sin embargo, solo los miembros de la comunidad UNAM pertenecientes a las entidades especificadas podrán registrar y acumular kilómetros, para lo cual deberán estar previamente dados de alta en la aplicación Naviki. Para información adicional, está disponible la dirección de correo electrónico cous.unam.mx Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
1: Gracias, Indy, muy buenas tardes, y también por aquí nos dice Huehuecatl que para que los que vivimos en el movimiento del 68 de la UNAM, el estudiantado y el pueblo que se fue uniendo siempre fuimos pacíficos, la violencia siempre provino del gobierno para mostrar y desactivar provocadores, se hizo la marcha del silencio, si se puede, 68 no se olvida, pues sí, muchas gracias, se suma mucha gente a que la marcha sea pacífica, Andrea González también, saquen a los violentos de la marcha, y bueno, pues esto de los plásticos también queremos aquí todos reconocer a nuestro compañero Moisés, porque siempre trae sus toppers y cuando va a comprar sus chilaquiles no evita el uso del unicel y entonces en su traste pues ahí incluso a veces hasta nos invita chilaquiles así que muy bien esas pequeñas prácticas hacen la diferencia bien vamos a vamos a continuar ahora con eh, mi compañera dulce garcía el complejo cultural los pinos prepara una jornada de actividades para conmemorar el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. El Complejo de los Pinos albergará este 2019 una exposición dedicada a la conmemoración del 51 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968, titulada El Espíritu del 68. Esto con el objetivo de traer a la memoria aquellos días de resistencia social y reflexionar sobre la coyuntura actual. Se tienen planeadas además una gran cantidad de actividades culturales gratuitas, entre las que se contempla un concierto de Oscar Chávez. Esta jornada significa un par de aguas, pues fue en Los Pinos donde en su momento se planearon hechos complicados que han marcado la historia del país y que ahora, gracias a que el espacio se encuentra abierto al público, mostrará el otro lado de la historia. A decir de Raúl David Vázquez Rulo, se enseñará a la gente joven la importancia de lo ocurrido en el movimiento del 68, con datos fidedignos, pero a través de un contexto social, cultural y sobre todo musical. La
16: importancia de lo ocurrido ¿no? en 68, con datos, y tratando de brindar un contexto y sobre todo cultural y musical. Yo creo que a través de esos elementos la gente puede tener una idea un poco más amplia de cómo era el país. En ese momento, para nosotros como medio también es muy importante que las nuevas naciones tengan esta información. ¿no? Eh, sobre el pasado para de algún modo poder entender mejor el, el presente en el que estamos enfrentando
10: en todos Asimismo, se presentará el libro Ecos del 68 de Arturo Rodríguez, reportero de la revista Proceso, quien se ha especializado en temas de transparencia, corrupción y ha documentado diferentes investigaciones políticas y de movimientos sociales de nuestro país. La publicación surge de la serie documental con el mismo nombre a través de entrevistas a participantes, investigadores y periodistas del movimiento, reconstruyendo así el contexto del México de hace 51 años. Para Homero Fernández, coordinador de exposiciones, la curadora la de El Espíritu del 68 tuvo matices especiales por ubicarse en el Complejo de los Pinos.
16: Esta expresión eh, Espíritu del 68 se presentó la el pasado en el instituto de Quillo y en esta ocasión pues se invitó a las reparadas para presentar la cara. Sí, hay unas, este, unos cambios que se llaman unos, unos ajustes curatoriales eh, específicamente preparados para, para los Pinos. Justamente, eh, como estamos oyendo, pues, es, es realmente este pues eh, hasta hace unos meses es impensable ¿no? que, que este tema se tratara de ese espacio yo creo que es realmente importante en este caso eh, justamente con este día de los kilos, ¿no? Con, 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 con que entre nosotros todos, todos los temas este pues es uno, uno importante eh, el, el curador termina su cédula la violeta ¿no? o el pasado es que, pero vamos el tema sigue siendo el mismo ¿no? entonces que el movimiento del el está, está en centro de lo que es régimen. Entonces, yo creo que eso es, 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 es eh, la nota en este caso, ¿no? Eh, la voz de este tema que se hace desde la centro que se hace.
10: De Yanir Auditorio de Prisma RU también participará Paco Ignacio Taibo II con una charla titulada Fueron 123 días de lucha, no un día de muerte, en donde el escritor político y activista reflexionará sobre el contexto en el que se desarrolló el movimiento estudiantil del México de aquel entonces. Las actividades comienzan el día de hoy. La información puede consultarse en la página de la Secretaría de Cultura. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
3: No habrá aduanas en la frontera entre las dos Irlandas, pero son necesarios controles en algún punto, así lo aseguró el primer ministro británico Boris Johnson, ante las versiones que apuntaban a ese movimiento del Reino Unido para evitar la llamada salvaguarda irlandesa de cara al Brexit. Durante una recepción de gala para celebrar el 70 aniversario de la República Popular China, en el Gran Palacio del Pueblo, el presidente Xi Jinping exhortó a continuar con la unidad y llamó a un reforzamiento del estrecho vínculo entre el pueblo y el Partido Comunista.
17: El Ejército de Liberación y la Policía Armada Popular salvaguardarán con determinación la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de la nación y protegerán la paz mundial.
3: En tanto, los manifestantes de Hong Kong prometieron un día de cólera y lo hubo. Por primera vez en la historia, una persona, una estudiante de secundaria, resultó herida de bala por la policía, en lo que representa una escalada en los enfrentamientos. En su discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo, el presidente francés Emmanuel Macron pidió que se refuerce Europa y sus valores para contrarrestar el retorno de los temores que alimenta la fascinación por los regímenes autoritarios. Además, como ya hizo anteriormente, defendió la decisión de reintegrar a Rusia como miembro.
17: Restablecer la adhesión rusa no es una señal de complacencia, sino una elección para ser más exigentes, exigiendo a Rusia que respete plenamente sus obligaciones y cumpla con sus deberes ante el Consejo de Europa. Esta decisión también sirve para presionar al Consejo para que sea colectivamente más fuerte y más eficiente cuando se enfrente a estas situaciones.
3: Anoche el presidente peruano Martín Vizcarra anunció la disolución del Congreso dominado por la oposición fujimorista y sus aliados de derecha, tras una jornada que ha reflejado más que nunca el choque entre el poder ejecutivo y el poder
2: legislativo. Negación tática de la confianza y en respeto y restrito de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso.
3: El presidente de la Generalitat de Cataluña, Kim Torra, aseguró este martes 1 de octubre, en el segundo aniversario del día en el que se celebró el referéndum de independencia que se compromete a avanzar sin excusas para que la República Catalana sea una realidad.
2: Si, de
18: octubre, si sí, el 1 de octubre va a ser luz y libertad, va a ser también una fecha fundacional del camino
3: imparable hacia una República Catalana.
1: Dos de la tarde con 26 minutos y ya se encuentra aquí con nosotros. Citlady Vallardi, que estudió letras hispánicas en la Huamizapalapa es doctora en filología en esta misma institución y maestra en estudios mesoamericanos por la UNAM, ha sido profesora de literatura prehispánica en la FESA Catlán y creación literaria para la divulgación científica en el Colegio de Imagen Pública. Como traductora de Náhuatl, es autora de textos de divulgación y las culturas azteca y maya para jóvenes. Dedica sus esfuerzos para honrar a las letras indígenas y colocarlas junto con sus héroes en la historia de la literatura universal. Citlali Bayardi, bienvenida.
18: Gracias, muchas gracias por el espacio y por la invitación.
1: Pues, Claro y gracias a ti por aceptar y estar aquí Vamos a platicar de este libro Que haces junto con Antonio García, La increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar Conquistador del fin del mundo Hablábamos ahorita antes de entrar al aire De los héroes nacionales Que también pues hay que buscarle Por supuesto que sí hay Y uno de ellos es justamente Ocho Venado Garra de Jaguar Platícanos quién es Y cómo, cómo se construyó esta idea De este libro Y por supuesto también tu estudio que hace de, ...de los códices para traernos ahora a este personaje.
18: Claro que sí. Bueno, pues Ocho Venado Garra de Jaguar es un héroe nacional. Uh -huh. Es un héroe mexicano, nacido sí. en el corazón de la Mixteca. Un héroe mixteco. Exacto. Uh -huh. Él nació en Tilantongo. Uh -huh. Y aunque él no era el destinado para heredar el señorío en su momento, 1071, estamos hablando del siglo XI, uh -huh. él con la carrera que inicia, su carrera militar pero también su carrera como sacerdote, uh -huh. su formación su espiritual, formación espiritual uh -huh. que las va compaginando constantemente. Bueno, él es un excelente jugador de pelota, uh -huh. es eh, sacerdote, llega a ese rango de Yahayahui que significa que tiene esos dotes nahualísticos, uh -huh. ¿no? de transmutación, de dominio de los elementos, eh, a eso le sumamos, una, que es una estratega militar excelente y que tiene uh -huh. esa visión, esa visión de integrar los reinos en torno a la Mixteca, pequeños y medianos señoríos, uh -huh. en una nación completa. Entonces, eso lo hace además, es, con esa división, pues, uh -huh. lo hace trascender, lo hace iniciar un camino y a los ocho años, él, eh, por la tradición mesoamericana, adquiere su primer nombre, Ocho Venado, de acuerdo con la fecha calendárica en la que había nacido. Uh -huh. Y a los ocho años va a su primera batalla. En esa es donde... De niño. De niño, uh -huh. a los sé, sí es la portada. Uh -huh. Sí, sí,
1: <risa> ahí lo podemos ver Exacto. con, con esas caricaturas que acompañan al libro eh, de Antonio
18: García. Ah, claro. Ahí lo vemos vencer una de sus de sus batallas. Es la primera, en donde uh -huh. gana precisamente su nombre, uh -huh. Garra de Jaguar. Así a partir es. de ahí se van sumando las batallas, uh -huh. como te digo, va avanzando, sumando señoríos, y este obteniendo un reconocimiento de los demás señores, eh, que están en torno a la Mixteca. Uh -huh. Él, en, en una de sus batallas que va avanzando, uh -huh. llega al fin del mundo. Sí. Entonces, en el códice está representada la imagen del fin del mundo, del fin del mundo conocido, uh -huh. y entonces se ve realmente que debajo está el mar. Uh -huh. Él está en una balsa atravesándolo junto con otros cuatro compañeros y los atacan héroes, de, los atacan eh, monstruos marinos, uh -huh, uh -huh. los vencen. Llega eh, al fin, está separado el mar de los cielos con el poste rojo y negro uh -huh. y del cielo también hay eh, deidades que los atacan guerreros uh -huh. legendarios que los atacan y él los vence llega, eh, encaja el bastón de, de conquista uh -huh. y sube, regresa del, de, del fin del mundo y sube a la casa del sol uh -huh. entonces él se entrevista con el mismísimo sol uh -huh. y su regreso es que es, por, es un portento porque él ya no es un hombre cualquiera él va sumando esas hazañas, ya es un hombre Dios. Uh -huh. Regresa, es reconocido por 112 señores que llegan a aceptarlo como el gran señor, como el gran tecutli de la, de la Mixteca. Lo, eh, lo aceptan como tal. Y entonces viene esta consolidación uh -huh. ¿no? del, del reino. Ahora, ¿cómo nació el texto? ¿Cómo llegamos a él? Bueno, en... Eh, como maestra de literatura prehispánica, me di cuenta que tenemos una formación que nos hace ver que literatura solo es lo que está escrito, uh -huh. o lo que tiene un, una firma, ¿no? uh -huh. y nos olvidamos que, bueno, pero los bardos eran poetas, uh -huh. el Gilgamesh, nos olvidamos de la que la odisea, que son tradiciones orales, ¿no? y que fueron registradas y que muchos de esos documentos uh -huh. son eh, pues, manuscritos que se tenían para man dejar de alguna manera en la memoria uh -huh. pero se recreaban, tenían ese carácter performativo, cada vez que se ejecutaban uh -huh. cambiaba la historia podía adecuarse dependiendo del público que había.
1: Claro, y cómo interpretarlos cómo, ¿Cómo leerlos. Interpretar.
18: Exacto entonces uh -huh. se nos olvidaba de repente esas partes y la, la literatura prehispánica pues dicen pues no está escrita ¿no? ¿Cómo la dejaron? Uh -huh. Claro Claro que la dejaron, por supuesto, en dónde la podemos ver, los vestigios arqueológicos, uh -huh. la escultura monumental sí. que tenemos, la piedra de sol, uh -huh. si la lees a partir del mito de la creación del quinto sol, es una literatura, uh -huh. ¿no? eh, también la tradición oral uh -huh. los, y los códices, por supuesto que los códices, claro. entonces esos, este el códice nuta, los códices mixtecos en general uh -huh. son preciosos tienen una manufactura de un estilo minucioso, bello en una palabra, un colorido y tienen las escenas divididas una tras otra uh -huh. ¿no? de una manera muy clara. Uh -huh. Entonces, este... A partir de que yo dije, ya, sí, está bien conocer a Hércules, a Perseo, a Odiseo, está uh -huh. bien, pero además tenemos que conocer al mexicano.
1: Claro, al héroe mexicano, Exacto. a los héroes mexicanos, en este caso, eh, Ocho Venado, Garra de Jaguar. Como bien nos decías, pues fue un eh, guerrero, peleó contra guerreros legendarios que cayeron eh, bajo su garra Así de es. Ocho Venado. Y además es una heroica y divertida aventura que podemos leer en estos textos, pero también acompañados de esta caricatura extraordinaria de Antonio Garci... Que que sí. permite que este libro pues, se vuelva para todos y que lo mismo lo pueda leer un niño también. Y me encantan también los textos con los que viene acompañado, por claro. supuesto, estas caricaturas. Lo hacen muy ilustrativo y yo creo que es una gran aventura el poderlo, el poderlo leer.
18: Sí, exactamente. En, en, es la propuesta de este texto. Uh -huh. En la medida que lo íbamos... Uh, real, eh, concretando el proyecto, uh -huh. Antonio iba también, porque él es un excelente dibujante. A la
1: par iba Claro, él iba, <risa> imaginando exacto, en su
18: mente estoy segura uh -huh. que iba haciendo los recuadros del cómic. Uh -huh. así uh -huh. Entonces, a medida que íbamos avanzando y, y él empezaba a hacer los primeros trazos de cómo lo, lo imaginaba, uh -huh. pues surgió esta idea también. El, uh -huh. el narrador, en, el, la, en la como novela gráfica que uh -huh. se puede apreciar también el texto, uh -huh. el narrador pues es, es un indígena mayor, como uh -huh. estos Tlamatinime tradicionales sí. que se, que reúnen a un grupo de jóvenes uh -huh. a quienes van a instruir, a quienes les van a decir eh, contar historias, uh -huh. contar genealogía, dar estos elementos de identidad, de conocimiento, Así y los van instruyendo. Y de eso se trata, aquí va avanzando el texto uh -huh. y ese personaje le sigo contando a estos jóvenes que están en torno, precisamente en las primeras imágenes uh -huh, se ve, uh -huh. a un códice uh -huh. Entonces era una manera de recrear en parte, porque los códices sí. también integraban música, uh -huh. el entorno, la naturaleza, uh -huh. una ambientación particular Pero aquí te puede rescatar ¿Qué se rescata? Pues claro, que esté escrito, la historia está en un códice, y que entonces lo, lo volvemos a traer a, la, a esta actualidad, uh -huh. y lo puedan leer y divertirse, porque eso de verdad, no sé, es una garantía, claro. esta historia, ¿conoces? y aprendes y te diviertes. Me
1: encanta justamente cómo empieza porque dice que esta historia, y si no lo olviden, porque esta historia se la contarán a sus hijos y estos ya. a los hijos de sus hijos y estos a los hijos de los hijos de sus hijos <risa> mientras el mundo siga y así ha sido y nos permiten leer a través de este libro justamente esta historia y comienza también diciendo la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Así es como comienza, Exacto. me parece además un lenguaje que se utiliza eh, maravilloso de cómo nos va narrando esta historia y justamente también lo que decías, es toda esta formación que tuvo él y, y cómo, cómo nos las presenta, su paso por el juego de pelota, claro. por ejemplo, cómo venció esas batallas y cómo se le iba recordando, ¿Sí? me, me parece que es un libro que, que debemos leer.
18: Sí, además, en, en la pa hay... Al inicio de cada Ajá. capítulo ciertas pautas que voy sí. marcando para que también te acerques a un códice original. Uh -huh. Uh -huh. Entonces cómo es la fecha, cómo es el nombre el locativo, por qué se llama qué significa tilantongo y cómo está representado uh -huh. en el pictograma y de esa manera esas pistas te van ayudando porque si tú quieres acceder al texto original, sí. te vas eh, ves la página que viene en la referencia al final del texto, uh -huh. puedes eh, ver el códice original siguiendo uh -huh. esto y vas a Avanzando también con los mismos capítulos de este libro. Uh -huh. Entonces es un acercamiento de, eh, extra para que veas los textos, los vayas a, eh, disfrutando. Y si uh -huh. eres el papá de los niños que lo va a leer, sí. también puedes ver esa otra parte, ¿no? Claro, El, estos
1: códices me, me parece también súper interesante que lo, los hayan incluido sí. y bueno, pues aquí está la recomendación que le hacemos a nuestro auditorio Citlali eh, Bayardi, muchas gracias por estar con nosotros recomendamos ampliamente este libro que es de Editorial Grijalbo, La increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar Conquistador del fin del mundo grábense este nombre, cuando lo Así vean es. cómprenlo y disfrútenlo con mucho gusto yo sé que les va a gustar.
18: Exactamente ¿No? muchísimas gracias al auditorio por estarnos sintonizando y a ti por la invitación.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias ahora ahí está Moisés, ¿verdad? Vamos a regalar el libro, ¿qué les parece? La increíble historia de Ocho Venado Garra de Jaguar, quien ya escuchó esta entrevista y sí. quien se interese márquenos al 55 36 43 39 y van seguramente a disfrutarlo tanto como yo. Muchas gracias. Excelente, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros, y tal Citlali Bayardi. Vamos a, hacer, vamos a continuar aquí en Prisma R1.
2: Relatamos al mundo.
13: Relatamos al mundo
16: Les saluda nuevamente José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del IMBAL, para platicar a todo el auditorio melómano de Prisma RU de las actividades del 41 Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. Precisamente hoy, Día Internacional de la Música, tenemos en Exteresa Arte Actual, a las 7 de la noche, la presentación del dúo suizo Um Sanjib. Este dúo que ya participó el año pasado en el foro, conformado por una virtuosa en las flautas de pico y un contratenor y por supuesto medios electrónicos, se apoderarán del espacio de exteres arte actual ya que harán presentaciones muy interesantes en diferentes espacios del lugar. No será un concierto tradicional, será una experiencia muy muy interesante que no se pueden perder. Mañana, 2 de octubre, que por supuesto no olvidamos, vuelve el foro al Auditorio Blas Galindo del CENART, esta vez con la participación del ensamble Vórtice, este ensamble de reciente creación, liderado por Felipe Pérez Santiago, que harán un repertorio más orientado hacia la música minimalista, harán obras de Terry Riley, de Steve Reich, Workers Union, esta obra tan importante de Liu Andriessen, por supuesto obra de Felipe y del de violista mexicano Gerardo Aponte imperdible concierto y pasado mañana en el mismo lugar en el auditorio blas galindo otra de las presentaciones sinfónicas y también este espacio que abre el foro para nuevas generaciones de intérpretes con la orquesta sinfónica de la universidad panamericana obras de germán romero de samuel simán e incluso de javier álvarez y también alguna obra de las que llegan por convocatoria ¿no? de compositores jóvenes mexicanos importante labor del foro con las nuevas generaciones Y ya al final de la semana, el viernes 4, volvemos otra vez a la Sala Ponce con la presentación del sexteto vocal Tumben Pach, dirigidos por Rodrigo Cadet, bien conocido por el público mexicano. Harán obras de compositores y compositoras mexicanas. Hasta la próxima y no olviden visitar Música Inval en Twitter y en Facebook para ver toda la cartelera.
1: Continuamos dos con 41 minutos y ya nos acompañan aquí en este espacio los poetas errantes Como lo vienen haciendo desde hace ya varios meses, los días martes nos acompañan Y a nosotros nos da muchísimo gusto siempre recibirlos ¿Qué tal Arturo León y Alejandro Chávez? Hoy además dos, dos historiadores que nos van a platicar de este trabajo que nos presentan Buenas tardes buenas, Hola, buenas tardes. tardes Pues platíquenos hoy, ¿qué vamos a escuchar?
17: Bueno, hoy qu quisiera comentar un uh -huh. poco Ale y yo somos los únicos historiadores que dentro hemos... Dentro de este grupo. Dentro Ajá. de los poetas errantes. Uh -huh. Y quisimos explorar un poco, um, presentar un contenido histórico uh -huh. en esta cápsula, porque creemos que la, la historia es importante. Generalmente pensamos que la historia es aburrida, que es memorizar fechas... Uh -huh. Es Que por cierto, bueno, creo que nadie nos escucha Entonces hay un secreto que quiero confesar Los historiadores somos malos recordando fechas ah. Entonces la, la, historia, la historia no, no son fechas uh -huh. Y la historia es importante La historia nos habla de la condición humana Nos uh -huh. habla de la sociedad uh -huh. Y la historia la escribimos desde nuestro presente uh -huh. Entonces hay una, hay una problemática Hay un tema importante en nuestro presente Que es la parte de la equidad de género uh -huh. Entonces quisimos tratarla Es es, esa problemática desde una visión histórica uh -huh. Ver eh, algún personaje femenino Que fuera importante en la historia de México Y hay personajes que son más representativos está Sor Juana, está Frida uh -huh. Kahlo Carlota es un personaje que es poco conocido Y nos pareció interesante eh, hablar un poco de él uh -huh. De una forma más, más accesible, más atractiva Haciendo una especie de comedia, de una parodia Uh -huh. Ajá.
19: Y bueno, sí, justamente como comentaba mi compañero Arturo, este bueno, la intención cuando nos encontramos pensando en cómo construir a estos personajes históricos, este colindamos mucho con esta parte de alejarnos un poco de la forma tradicional, uh -huh. en donde se ha construido mucho la historia, ¿no? Desde uh -huh. occidente, desde un punto de vista muy masculino incluso, sí. cristiano también. Uh -huh. Y pues hacer como una especie de... De inclusión, ¿no? de, de manejar o visibilizar acciones uh -huh. de un sector social que, bueno, pues en el siglo XIX no tenía tanto peso político como es, es la mujer, ¿no? Muy bien. Y, y entonces,
1: bueno, eso pues... es parte de lo que vamos a escuchar Exactamente, sí, en sí, esta sí. cápsula. Bueno, pues si les parece, antes de despedirnos, vamos a escucharle y regresamos con ustedes. Gracias, Adelante. Gracias.
19: Poeta
13: soy, el robot, buscando el sonido que.
7: Errantes.
9: Hace muchos años, a mediados de 1864, Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica se dirigían a la Ciudad de México a desempeñar sus cargos como emperadores del Segundo Imperio Mexicano.
5: Sus isas, viva la libertad.
7: Al fin un imperio, una misión digna de nuestro estatus ¿Qué necesitará nuestro amado pueblo mexicano? Seguro banquetes y bailes de corte Sí, eso es, nada mejor para levantar el ánimo
20: Max, hay que pensar primero en las acciones del gobierno No sé, tengo un mal presentimiento
7: ¡Qué pesada! ¿No has escuchado de las muertes por exceso de trabajo? Me vas a matar si no me dejas descansar
20: Acabamos de llegar... Además, estos últimos cinco años estuvimos en Italia sin hacer nada. ¿Cómo puedes estar cansado? ¡Mira, se acercan unos jóvenes! Buenas tardes. Somos los poetas errantes. Estudiantes de la Real
4: y Pontificia Universidad de México. Caminamos por la ciudad regalando poesía.
17: Queremos recitarles un poema de Lope de Vega. Loco, pues me ganaste la aventura... Troquemos el discurso o el vestido Toma mi seso y dame tu locura
20: Un poema sobre la locura Qué manera tan extraña de dar la bienvenida, ¿no lo crees, Max? Espero no sea un mal presagio
7: Mira, cariño, ya llegamos que hay un jardín con muchas mariposas voy a atrapar algunas para mi colección
20: acabamos de llegar y ya piensas en ir a cazar mariposas
7: siempre preocupándote tranquila mujer Napoleón III y el ejército francés nos respaldan no olvides que es la milicia más fuerte del mundo
20: ejército que por cierto derrotaron en Puebla hace dos años ¿lo recuerdas?
7: ¿qué dices cariño? pensándolo bien, mejor me quedaré en el castillo estoy lleno de ronchas Creo que esos poetas callejeros nos pegaron algo.
20: Para mí que es el castillo, está muy descuidado. ¿Ya viste que la cama está llena de
7: chinches? Ya me siento mejor. Iré a buscar esa mariposa.
20: Ay, madre mía. Este hombre un día me va a volver loca. De haber sabido que me casaba con un niño, mejor hubiera escogido otro príncipe, habiendo tantos en el rebaño.
7: ¡Cariño! Encontré una comadreja. Mírala. Le preguntaré al jardinero si sabe cocinarla.
20: Ah. Repasemos de nuevo los objetivos mm, Reducción de horas laborales Sí, eso es, empezaremos con ese punto Bueno,
9: manos a la obra, Carlota Y así fue como Carlota, una mujer aristócrata de 24 años Comenzó a hacerse cargo de la política mexicana Mientras Maximiliano se deleitaba con la naturaleza y aumentaba su colección de mariposas. La emperatriz, sin embargo, ignoraba lo que el destino le deparaba y hubiera sido la primer mujer gobernante de no ser por esa bola de hombres misóginos y machistas que echaron todo a perder.
15: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Pues muchas gracias por este trabajo. Hubiera sido Carlota, si no... Bueno, Así otra es. historia hubiera sido. Pues muchas gracias, gracias por presentarnos este trabajo tan valioso y los esperamos el siguiente martes, con que se despiden.
19: Pues nada que no se olviden de la historia, si queremos transformar nuestro presente, es necesario volver a ver el pasado, claro porque nos sí. ayuda a
17: entender mejor nuestro presente. Claro que Así sí, es. pues
1: muchísimas gracias a ambos, gracias a Arturo a León, Alejandro Chávez por estar aquí y presentarnos su trabajo cotidiano. Buenas tardes, muchas gracias, gracias
17: a ti.
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
3: Colaboradores RU
2: Literatura
1: Bien, pues ya estamos aquí en la sección a la orilla de la tarde, literatura con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
21: bienvenido muy bien, ¿cómo estás tú?
1: Bien, muchas gracias. Pues platícanos el día de hoy. Quisiera dar un rodeo, un gran rodeo.
21: Un, un gran rodeo, dice Henry Miller. Y para hablar del libro parece que en efecto hay que dar un gran rodeo porque es, es una, una historia que, que ocurre en los años treinta en París,
13: uh -huh. este
21: Henry Miller conoce a, a un escritor de, de, de origen lituano que se llama Michael Franklin, acostumbraban reunirse en un, en un café
13: uh -huh.
21: y conversar, y este Miller dice que bueno, antes de esto, eh, Franklin lo, lo alojó en su casa cuando él llegó a a París, y era una especie de vagabundo, entonces le dio le dio techo, en, en Villa Serrat, número 18, y después lo, lo reencontró más tarde. Se hicieron, se hicieron muy, muy amigos. Se acostumbraban reunirse en un café que se llama Café Seyer en la Place d'Orlans, en, en París. Y en entre conversación y conversación, es muy curioso porque, por ejemplo, Anthony Borges dice que, que una de las razones por las que Choi salió de Dublín de es que los irlandeses son muy conversadores y que. <risa> Los libros los gastan conversando y en lugar de escribirlos los platican y ahí se acaban. Uh -huh. En estas conversaciones de Henry Miller con Michael Frankel este Frankel le propuso que si en lugar de hablar se escribieran cartas y dice y preguntó Miller sobre qué tema le dijo Frankel le dijo sobre cualquier tema y sobre todo y así se pusieron a escribir un libro que, que en principio titularon Hamlet y que, que y que también bueno en esta edición de cartas uh -huh. se ha llamado eh, las cartas de Hamlet pero que en, pues los editores en español prefirieron darle este título de quisiera dar un gran rodeo y este por lo que uno tiene que este pues hacerse toda esta explicación para para llegar a explicar el libro para intentar entenderlo no ¿Quién, quien vea el libro en librerías no sabrá que se trata de esto. Eh, en este caso son solamente las cartas de, de Henry Miller a, a Michael Frankel. Esto, las, las otras cartas fueron fueron eliminadas por, quizá por la extensión del libro. Aquí esto da hasta hasta 300 páginas. Y es una pues, conversación epistolar, digamos, en la que en este caso nada más tenemos a uno de los participantes, que es Henry Miller... El, el tema inicial propuesto fue Hamlet, pero Hamlet los, los puede llevar a cualquier lado. La, la idea es que la, la conversación epistolar fluye muy libremente y se tocan todo tipo de, de temas. no eh, En esta época Henry Miller estaba escribiendo Los Trópicos, había terminado El Trópico de, de Cáncer. Y, este, y aquí pues, de, diserta sobre, sobre muchas cosas y suele suele ser como muy muy brillante. Por ejemplo, hay una carta que empieza hablando de la cultura china, uh -huh. de ahí se pasa a los franceses, porque dicen que los franceses para él son como los chinos de Europa. De, de, de esto a Hamlet, de Hamlet a Leonardo da Vinci, de Leonardo da Vinci a la última a la última cena. ¿no? O sea, crea hasta asociaciones interesantes y, y va dando argumentos, es como, un, como si su pensamiento fluyera forma libre y tocando asuntos que son de literatura, de artes plásticas, de, de música, por ejemplo dice en otra parte, dice que tenemos una forma chapucera de decir que la música expresa lo inexpresable, y dice él, que para él la música es, es expresa simplemente la música, y se refiere a Beethoven diciendo que dice que con, en el caso de Beethoven sentimos la dureza, el coraje la insaciable corola de luz, y con una euforia desesperante, sentimos al mismo tiempo el disparatado, de mente predestinado impulso que le arrojó por la o sea, Es un gran Henry Miller el que, el que aparece en estas, en este epistolario, en esta correspondencia que se convirtió en una especie de monólogo, uh -huh. pero donde se siente, digamos, la siempre la la presencia del otro, porque en las, las cartas de Franklin le dan tema. Y le, y, lo, y le van dando cierta conducción al, a las a las cartas de, de Henry Miller, ¿no? Entonces es una correspondencia. Curiosamente en la historia que se da al principio del libro, en el prólogo, sobre este, esta, estos diálogos y sus diferentes ediciones que ha tenido en, en distintos momentos, se habla varias veces de que hubo ediciones mexicanas, uh -huh. De, de esta de esta correspondencia en los años 40 por ejemplo no entonces este creo que ha, ha habido pocas ediciones completas luego la viuda de Franklin no no daba derechos y quizás esa fue una de las razones por las que se quitaron las cartas de Michael Franklin y se dejaron solo las de Miller no pero es un manuscrito que ha pasado por, por muchas situaciones y ahora esta editorial española mal paso las las ofrece solamente en la parte que toca a Henry Miller y que los lectores de, de Henry Miller disfrutan, ¿no?
1: Uh -huh. Y como bien dices, eh, pues todo este preámbulo que nos haces para conocer exactamente de qué, de qué se trata todo esto, ¿no? Estas, esta correspondencia, esta conversación epistolar, que además, pues suena muy interesante porque, pues, nos revela justamente el estar enviándole a alguien y, y no, nos revela muchas cosas de nosotros mismos. Pueden ser quizás eh, momentos muy provocativos en esas eh, cartas, en esas conversaciones de manera escrita.
21: Sí, se comentan cosas que van sucediendo, pero también sus lecturas, ¿no? Uh
13: -huh.
1: En
21: algún momento cuando alguien pide que la literatura, por ejemplo estadounidense o norteamericana, se tenga más menos comedia y más tragedia, este Henry Miller le dice a Frank le dice quiero que vayas hoy a la carnicería y pidas un kilo de tragedia, el mejor uh -huh. corte tierno jugoso apetecible de tragedia, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es, esta es la presencia del otro. El que ve el libro en la librería dirá titulario de quién con quién, porque uh -huh. ni siquiera eh, la contraportada cita el nombre de Michael Frankel, ¿no? Pero uh -huh. es aquí hay un, un diálogo, digamos, ¿no? Del que tenemos solo una parte, pero la historia me parece como muy atractiva, ¿no? es que Esa esa propuesta que le hace Frankel a, a Miller de decir, mira, en lugar de, de conversar tanto como estamos conversando aquí, escribámonos cartas, ¿no? Uh -huh. Curiosamente hace rato leí en Twitter una, una eh, poeta, eh, eh, creo que vivía en Avenshushan, pedía que, que se volvieran a escribir cartas, considera que, que, que ella siente la necesidad de que la gente vuelva a escribir cartas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En sí. esta época pues es, es, era, bueno, era un medio, pero era inusual que dos que se ven todos los días se pongan a escribirse cartas. Y fue, un, fue una forma de concluir un proyecto. Que ellos pensaban ponerle punto final al llegar a las mil páginas ¿no? Uh -huh. y que pues este parece que resultó así abundante y, y, y rico en la parte que conocemos aquí en este libro que es las cartas escritas por miles,
1: sí es un ejercicio sin duda interesante y cómo va fluyendo todo esto, sobre todo lo que nos decías cuando le pregunta y sobre qué, pues sobre cualquier tema y sobre
21: todo, ajá uh -huh. pues es eso, el, el eje es Hamlet pero hamlet los lleva uh -huh. los lleva a muchas a muchas cosas Exacto. y van y vienen generalmente vuelven a vuelven a, a hamlet no es como el, el leitmotiv de toda esta larga conversación que empieza en treinta y termina en 1939, me parece
13: ¿no? Uh
21: -huh. o sea, fue un fue un proyecto que duró años y, y, y este y y que rindió sus buenos
1: frutos así es y que además bueno pues me ocurre, sería interesante hacer este ejercicio. ¿Tú te imaginas ahora en nuestros tiempos, en lugar de conversar, escribirnos cartas, por ejemplo? Sería muy pues, interesante, ¿no?
21: Sí, pues tenemos ahí el recurso del email, pero creo que no lo... El
1: correo electrónico.
21: No lo usamos de esa manera. Yo no he, no he visto hasta ahora en librerías uh -huh. una reunión de, de, de correos electrónicos de algún escritor este moderno, ¿no? Uh -huh. Creo que son cosas que se quedan así como en un universo privado.
1: Exactamente. Bueno, hagamos de esto un ejercicio privado. También puede ser que que eh, regresemos a eso de las cartas. Bueno, ahora con el correo electrónico o incluso, pues, las cartas de, a propia a mano, ¿no?
21: Sí. Curiosamente, yo hace una semana, pero eso yo creo que lo cuento la próxima vez. Encontré uh -huh. unas cartas que escribió un escritor mexicano, Esdrán Hernández, a su, uh -huh. a su esposa, que era su esposa ya su mujer porque no la familia de 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 no no la, no la dejaba no los dejaban encontrar
13: uh -huh.
21: entonces él se pone a escribir unas cartas de las que te hablaré después porque las encontré curiosamente de también de esta década de los años los años treinta bueno pues no, entonces, no las no cartas debes. las encontramos los correos electrónicos todavía todavía Así son es. este permanecen en la
1: en la bandeja
21: pues ahí se quedan
1: así es bueno ya nos platicarás de estas cartas por lo pronto Alejandro Toledo muchísimas gracias como siempre por estar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM
21: que estés muy bien
1: hasta luego muy buenas tardes Alejandro Toledo escritor y ensayista y con esto nos despedimos muchas gracias por su atención ¿Quién se ganó el libro tienen por ahí el nombre para la persona que se lo ganó pueda pasar a recogerlo aquí en Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 en la colonia del Valle. Oscar Reyes Martínez es el ganador de Ocho Venado Garra de Jaguar. Con eso nos despedimos. Soy Dayanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.